0: postoji život na drugom. Da li američka vlada skriva što su crne rupe i da li... Explora. Obračun sa zagonetama. HRT Radio Pula. Dobar dan, poštovani pratitelji Explore. Srdaćan pozdrav i danas smo naravno sa vama. Imamo mnoštvo raznolikih tema. Korado je... Korado, dobar dan. Dobar dan, lijep pozdrav. Znamo za Perzeide. Znamo da je to meteorska kiša koja je nekako poisto sa svetim lovrom. Međutim, za dva dana imamo Ge... Geminide.
1: Geminide. Koja je razlika? naravno da je drugi komet, drugo raziteljsko tijelo, druga orbita, ali traži da ih ima skoro jednako. Znači svako toliko zemlja uleti u neki oblak ili nije oblak, ima oko, u cijeloj orbiti, znači kako taj komet cijelo vrijeme prolazi cijelo vrijeme izbacuje materijal imamo jednu cestu punu prašine oko sunca i na raskrižu kada se zemlja na svoj orbiti sudarili sretne sa raskrižem te zvijezdere patice onda imamo hrpu prašine koje je ispalo recimo kao da vozimo i da je neki kamion prošao da je izgubio šoder na raskrižu i mi sad uletimo u taj šoder 12. na 13. na 13. Zemlja ulječe u jedan jako poseban taj sloj zato što feton ili to tijelo koje gubi te komade ide toliko blizu sunca da nema hlapljivih tvari u tim mrvicama. Znači kad gledamo per onda vidimo onaj plavi bljesak i možda čak i trag iza i, i izgleda spektakularno. Ovi prskaju. Znači, kako se rade o silikatima bez hlapljiveh tvari, geminidi najčešće su koprskalice na nebu. Znači, bljeskaju, ima ih dosta problemi što je jako zima za ih promatrati. Ako si vani i ako su idealni uvjeti, ove godine su idealni uvjeti, mjesec ne smeta. Naravno, da idealni uvjeti mora biti vedro. Znači, u principu treba dobra vreća za spavanje, za ići van, visiti na hladno, legne se i ima se šta vidjeti. A recimo da ta tijela su jako važna povijesna, njima se učilo šta se u stvari dešava, na nebo zajedno sa perzidima, tako da ako netko nema šta raditi vreća za spavanje, otičvan može pogledati Geminide. E, da li
0: će biti organiziranog promatranja iz
1: e, tičana? Ne ovo je prehladno vrijeme za to raditi bilo bi opasno ono što ćemo raditi je ono drugo znači radit ćemo astroider je to hitnoća i to treba sljedeće dvije godine odraditi dok se ne aktiviraju veliki teleskop i trenutno ono što radimo držimo prst rupi ubrani da dok ne završi se posao. A Perzida će pratiti globalna meteorska mreža, hrvatska meteorska mreža, postoji sad mnošto, mnošto kamera okrenutih prema nebu i oni su bolje opažači nego što smo mi ljudi.
0: Dobro, danas ćemo govoriti o ženama i muškarcima. Naime, kada mi je jutro u 3.40 rado poslao pitanja za ovu emisiju. E, imamo nekoliko prvih tema koje se tiču onog osjetljivog, nesretnog pitanja ravnopravnosti spolova Dominacije muškaraca u današnjem svijetu n, nisam baš siguran Ne današnjem, zadnjih deset tisuća godina. Dobro, sve nakon matrijarhata je bio patrijarhat to je Engels lijepo pisao u onoj maloj knjižici porijeklo vrsta i bla bla bla, još nečega ima predug naslov
1: za upamtiti Ne, porijeklo vrsta je napisao Darwin, a... a pone... Porijeklo porodice... Uh, okay. da, A s tim da Engels je pisao o tom dijelu, i sad nemamo Marksa Engelska stavljati u komunisti nešto, nešto. Oni su filozofi koji su pokušali opisati taj svijet. Lenjen je zlorabio cijelu priču i koliko ljude. Znači, onaj dio koji, je, koji su ono važno primijetili, ali to nismo nikakvi dokaze, nego se je spominjalo da vjerovatno u trenutku kad kreće poljoprivredne zajednice, kad nastaju prva, prve države, da vladari tih država žele upravljati sa onim što su sredstva rada, to je zemlja, a usput put žele vladati sa još nečim, a to je reproduksijski ciklus i u ovom slučaju su žene jako važne ako imaš šapu na ženama reguliraš koliko djece imaš u sustavu, a djeca su važna za rad države kao i stanovnici. I to je bilo ono stavljeno tamo dok nisu sad arheolozi išli zbilje pregledavati grobove na području današnje maleasje, ono što je početak civilizacije ove moderne koje mi znamo, i našli su da su na početku u kostori muškaraca i žena jednako velike. To isto imamo recimo u Mongoli, to isto imamo kod vikinga na sjeveru, a kako civilizacije rastu, ženski kostori se stišću. I onda je bilo pitanje koji je razlog, kako je to selekcija se dešavala, među ljudima, kao što je i među životinjama se dešalo da su krave, goveda, psi i mačke evoluirali zajedno s ljudima, oni su gledali evolucija ženskog roda. I onda se vidjeli da je ta šapa koju je Patriarhat stavio na žene, da su one izgubile svojstvo ravnopravnosti, da su gledane kao roba, a ne kao osobe, kao roba nekad nije bila dovoljno vrijedna za je dati dovoljno hrane. I onda je preživljavali su one koji su bile manje građe koji su mogli iskoristiti tu hranu. Onda se desilo da su žene sveli na to da one nisu ništa sjeme, nose muškarci. Da one su samo mjesto gdje se to sjeme sadi. Onda su stavili da prezimene idu po muškoj što je totalna glupost... Jer za muškarce nisi nikad siguran da li je to njegovo dijete za ženu su uvijek siguran. Znači, tih 10% je potpuno kriva prezimena. Onda su stavili u, u religije da žena nastaje iz muškog rebra, što je nemoguće genetski. Može se napraviti muškarca iz ženskog rebra, muškarci imaju manje gena suprotno ne ide, fali tih sedamdeseta gena koje žene imaju, mi nemamo. Uglavnom, prema njima je išla povijesna, neopisiva nepravda, toliko da gledamo genetski da se njihove dimenzije stišću. Mi danas imamo muški sport, ženski sport, samo zato što su one postale fizički ne onako jakve kako su bili prije deset tisuća godina. Znači, ti kada pogledaš situaciju u, u, na mjestima gdje di tada diskriminacija nije bila toliko značajna šta na skandinavske zemlje, onda imaš gdje su te cure skoro jednako velike, jednako jake kao i muškarci. I paziš da se ne ideš potuća nekom šveđan koji vjerojatno dobiješ batine. E,
0: Čitao si neku feminističku literaturu u zadnje vrijeme.
1: Dakle, ovo je arheološko istraživanje koje je bio, što si sjeo je na, na, na tu knjigu o patriarhatu koja je objavljena sad nedavno i nije pitanje feminističke, ovo je istraživanje znanstveno koje pokazuje da prema ženama išlo desetnula godina neopisive nepravde u pokušaj da se kontrolira reprodukcijski ciklus. da ali mi još uopće ne znamo kako je, dakle ne znamo
0: kako je definiran onaj prijelaz iz matriarhata u patriarhat. Mi smo imali
1: brončana društva. Kako nema, imaš rat, imaš onu priču kako su se Grci morali boriti s Amazonkama, nije njima bilo Ma, svoj jedno. Da,
0: ali još uvijek ne znamo kako je društvo u kojem kojim su upravljale žene se preto... Nije bila civilizacija. Nemoj sad ovakvu... Kako da, ne, vinčanska kultura je bio matrijerhat.
1: Mi još ne znam Sama, kako... Nemaš zapisa, nemaš ničega. Pa. O... Znači kad počne civilizacija, poljoprivredna civilizacija, onda imaš zapise koji idu prema da je vlasništvo zemlje, važno i zakoni su u tom bravcu. I zakoni su u pravcu da to nema e, e, po ženskoj liniji nikakvo pravo da se prenosi, jer žene u ovom slučaju kao i zemlja, mjesto gdje se sadi sjeme. Pa zato što je u matrijarhatu bio zakon
0: mudrijeg, dakle žena je bila ta koja je vladala reprodukcijskim ciklusom, kada je to društvo nestalo, postao je zakon jačeg koji vlada
1: i danas. Ali mi još uvijek ne znamo kako je došlo do tog prijelaza. Pa tako. Sad ti pričam da su arheolozi išli istraživati veličinu ljudskih kostora i u trenutku kad se ljudski kostori ženski počinju stiskati, znači da se dešava nešto, da ima manje hrane za njih. Još ne znamo zašto. Gle, taj dio ti je, zato sam spomenuo Engelsa i Marksa koji unutra spominju da je vlasništvo nad sredstvima rada bio način na koji se vlada.
0: Ma da, ali ako idemo objašnjavati ravnopravnost spolova sa Marksom i Engelsom,
1: nisi si... no, idemo sa biologijom. Ovo je, ovo je izuzetno interesantno, jer ženom u slučaju isto tako sredstvo rada, kao i zemlja. Znači, zemlja je mjesto gdje sadiš sjeme, rastu plodu i prodaješ. Zemlj, žena je mjesto gdje sadiš sjeme, gdje nastaju djeca, djeca je ti važna za razvoj države. Potpuno isti način logike svečenstva i, i tih vladara koji su uvladili u prvim poljoprivrednim civilizacijama. Onda ti nastavlja dalje i dalje, onda dolaziš do Grčke i onda vidiš da postoje razlike između Atene i Sparte. Znači mi cijelo vrijeme Atenu stavljamo kao mjesto demokracije koja prema ženama bila grozna. A u Sparti je bila grozna, no bila Sparta prema svima jednako grozna, tako da su žene bile u boljoj situaciji nego u Ateniji.
0: U Sparti su žene bile majke i kraljice, u Ateni su bile samo kraljice.
1: I... Mm, tako, tako. U, u Ateni su bile sve za bakukane i bile su roba s kojima su obitelji trgovale. Dobro, robovlasništvo je postojalo... Ne, ne, robovlasništvo. Pričamo sad među normalnim građanima. Otac i braća su imali prava nad sestrama i one su bile roba. Ali nije vjasna kontekst u kojem si spomenuo muški i ženski sport.
0: Mi imamo situaciju da je u zadnjih deseta godina Zbog e, rodne ideologije e, nastalo puno problema u ženskom sportu. Drugim riječima, muškarci, fiziološki muškarci, koji se izrašnjavaju kao žene objeđuju u disciplinama i ženski sport u tim Metinama, disciplinama. Sad Više
1: nema smisla. Pa to, to nema smisla na taj način gledat. Naravno da se gleda ono što Ali je biološtija, to je a od druga priča kako se ti osjećaš. Ali to je sad situacija. Ma To je zato što je civilizacija bolesna. Znači ovo sve ide naopako u, u ovoj priči ali ovo nije bila priča sad o feminizmu nego šta su arheološki iz arheoloških istraživanja pokazala vezano uz stiskanje skeleta žena dok su odlučivale
0: žene Bile su ovaj u prilici i bilo kojeg muškarca i onda muškarac nije imao što. Kad su ovaj muškarci počeli vladati, bili su, bile obrnuto. I bili su u prilici i stući bilo koju ženu i onda e, da, žena ne, nije imala nije,
1: što. Ako idemo tražiti, postoji drugi raz. Mislimo ga zatupiti sad sa ovim. Ali, kada nastaju civilizacije, poljoprivredne, Nastaju ratovi kakvih nije bilo nikad u povijesti. I sada su žene, zato što su majke, morale birati da li će i one sudjelovati u ratovima i ginuti ravnopravno s drugima ili pokušati ostati čuvati djecu i umjesto da budu žrtve biti nagrada osvajaču. I ta odluka da one neće sudjelovati nego da će brinuti o djeci, da će biti nagrada, dovodi do toga da u tim silnim civilizacijskim ratovima muškarci preuzimaju sve. Znači one su pristale biti žrtve u ovom slučaju da zaštite djecu. Znači taj dio je isto istraživan i... i Nemojmo to povizivati sa feminizmom, sa ničim. Ovo je jedna silna biološka selekcija koja je nastala u tim ranim civilizacijama zato što je sredstva rada su bila važna za razvoj civilizacije. A onda su svi od res, svečenstva, vladara, filozofa radili u pravcu da ta civilizacija mora uspjeti. Kako danas
0: gledam po ovaj ulici muškarce, malo bi više koji dečko dobio batina od, od žene. Možda još tu na Balkanu kod nas, možda i da, ali u jednoj Njemačkoj ili danskoj ili... ili Ma, taj, za, za
1: početak muškarci kada se bore međusobno, postoje gotovo ono pravilo ne čini drugome što ne bi neko činio tebi. Tako da jedan dobar udarač u kušinjaco s... On muškarca. To oni izbjegavaju na Ali u životinskom svijetu, korado...
0: Isto postoji to pravilo. Dobro, ali u životinskom svijetu malo se koji lav želi zamjeriti lavici sa mladima. Dakle, imamo i taj aspekt. Muško-žensko.
1: Majka kada brani svoje mlado... Dobro, imamo nešto drugo. Uzmi kod svih mačaka. Ženke su lovci. Znači, obična kućna mačka, imaš mačka i mačku. Mačak je ljenčina kako trebaš tražiti sve dok mu ne prorade hormoni, onda van se ide klati jedno, dva, tri tjedna, dođe savo fucan doma i to je mačak. Mačka je ta koja svaki dan rješava miševe i to je ona koja je usvarili pravi lovac.
0: Da, e, sljedeća tema su nam banane jabuke i sad kako se prebaciti sa ovih razgovora o muškarcima i ženama
1: na badane jabuke, nisam baš siguran. Ma, ali ima jedna nepravda koja je prema jabukama rađena isto, i genetska je. Da. I, I možemo prema tim biološkim nepravdama otići. Znači, priča inače je da je u, u, u Americi jedna ekipa odlučila napraviti genetsko senkvencioniranje svih varijateta jaboka ili sorti koje postoje. Iznenađenje je da ih ima tisuće.
0: Za razliku od banane, koja ima samo jedna?
1: Jedna koja je komercijalna, trenutno ispituju sve ovo drugo, jer hitno treba rješati, će izumriti uskoro. Da. Znači, onaj dio koji treba rješati, koje rješavaju amerikanci. Prvo iznenađenje je bilo koliko su dragocjene ljudi obitelji koji su čuvali stare sorte Znači, mi imamo i, i tu u Hrvatskoj ljude koji skupljaju i kaleme stare sorte, čuje stare sorte jabuka, krušaka, svega što nađu. Zašto? Zato što te stare sorte imaju neka svojstva koje su nestalo među vremenu, jer sad odeš u trgovorni i gledaš kako jabuk imaš. Delišez, gala, par tih, koje su sad dominantne i čine 90% kompletne proizvodnje. Zašto? Ar imaju tvrdu kožu, pa mogu izdržati dugo, imaju malo čećera pa ne trunu i onda kad se pitaš kako izgleda kad ih jedeš, a tako tako su. I sad, sve one mirišave jabuke iz prošlosti koje se neko isjeća, kao nema ih ili ima u tih nekim vrtovima. Jabuka nema veliki genom. Znači, za razliku od genoma koje gledamo koje recimo naš ima 3 gigabajta genom jabuke ima 700 megabajta znači jednu trećinu je manje od ljudskog i unutar tog genoma se nalaze svi mirisi, svi ukusi, sve boje sve ono što idemo i sad uzmeš jabuku i usporediš genom i tražiš koji gen kojeg ima ili nema I je za odgovoran što? za miris mm. za tvrdoću kože, za svega i to je jedan fenomenalan način za dekodirati softver jer mi ne znamo kako je taj softver napisan, ali ako ti uzmeš različite rezultate a to su tih 3000 sorte jabuka i ideš pogledati šta, koja se razlikuje i koji gen je sa čime rješio si dio softvera koji se odnosi na jabuku Znači, taj, ono što je meni bilo iznenađenje da u uh, kongresnoj knjižnici ne samo da imaju opise svih jabuka, nego su imali umjetnika koji je nacrtao akvarele prije sto godina svih sorti jabuka kako je zgledao, i plod i lišće i imaju voštane modele svih tih jabuka koje je neko napravio. Znači da se razumemo, da ponekad ti dođe iznenađenje, kad odeš u gimnaziju neku u Hrvatskoj, pogledaš to isto od keramike napravljeno u Austriji, da imaš modele gljiva, perfektno napravljeno iz keramike, znači koje su jestive gljive, da imaš isto tako za neko voće, napravljene isto tako keramičke modele koje su iz centrale onda slane svim gimnazijama i svim školama u Austrijskog Carstva. Dobro, od danas rješava taj problem. Ok, danas smo drugi svijet, ali da. ono što u cijeloj priči, lijepo da neko će poskenirati sve i velika zahvala svima koji čuvaju stare sorte. Da. Jer nakon toga će doći rajčice, nakon toga će doti sve ono što ljudi u, u nekim svojim vrtovima čuvaju za genetsku analizu. Da, nažalost
0: hibridi nemaju sjemena. I sve ove hibridne sorte, što si rekao, njih ne treba čuvati, zato što su one uzgojene u laboratoriju
1: i jednostavno one ne daju potomstvu. Hibrid je veoma često ima ogromne genome. Znači, kad uzmemo genom kukuruza, hibrida, onda on ima 5-6 kopija genoma jer način oprašivanja koji se radi ponekad je nasilan, ponekad se radi na druge načine, tako da su to jako iskrivljeni genomi. Izvorne sorte su ti bitne, znači onaj najprimitivni kukuruz, gotovo trava i anda je ono što ti trebaju genetski materijal kada ti kod kukuruz, ovo koje mi uzgajamo, počinje imunoški sustav stradavati. Kad više ne može se suprostavljati štetočinama, onda treba posuditi gene od onih primitivnih sorta, gdje je to ja. Dobro, kad kažemo
0: e, hibridi, to je taj GMO hrana. Nažalost, sad e, e, nemamo više samo GMO hranu, nego smo mi GMO, nakon što smo se sjepili protiv Covid-a. No, imamo jedno
1: pitanje, slušatelja. Koliko to traje? od nekih cijepjeva za uvijek, u stanicama je unutra i i ta stanica kada se dijeli u principu bi trebao se podijeliti i taj gen koji je zaljepljen na to mjesto znači nema više povratka na staro? nema i, nisu sva cijepiva is Dobro, imamo taj mRNA i imamo vektor. Znači imamo cjepivo koje ide u kernel, u operativni sustav i zalijepi se tamo. I, i ostaje tamo. To je kao na softeru. Znači ideš i operativni sustav. Drugi dio cijepa je bio kao aplikacija. Uđe unutra, napravi neki posao i nakon par mjeseci to ispišaš i nema više e, tog dijela. E, problem su bila naknadna cijepljenja. Znači ti imaš već cijepljenu stanicu, ti daješ novo cijepivo, pitanje da li taj vektor je zalijepio na pravo mjesto i kolika je vjerojatnost mutacija. Taj dio nećemo dosnati odmah ili ćemo dozat sa nekim odmahom od deseta godina. Ja smo napravljamo veliki eksperiment i vidjet ćemo šta se desi. Za sad smo naučili da kada se cijepiš i kada daješ toliko puno proteina uh, uh, viruskih, da neki organizmi reagiraju sa takvim reakcijama da je imološka reakcija takva da su ti cijepljeni umrli i to je bilo nekoliko na milijun na početku, onda se naučilo što se dešava, više se ne dešava a da li će biti genetskih problema kasnije kasnije čekamo 10 godina i bit će znanstveni rado vidjeti da li je taj eksperiment uspio ili nije i sigurno je uspio u smislu da je napravljen takav veliki test i proba da smo preskočili 30 godina, niko ne bi bio dozvolio takav test sada da nije bila hitnoća.
0: Da, je li baš bilo u redu imati čitavo čovječanstvo za model u eksperimentu?
1: Gle, mi smo sami krivi. Znači mi smo iz tehnološke civilizacije koja je bila racionalna otišli u civilizaciju i ekonomije ili prodaje snova. U toj civilizaciji ti se pojave na televiziji neprekidni kadrovi, mrtvaca, bolnica, niko nije pokazio koji su zdravi, nego samo 100% ono loše. Onda imaš potrošači krenu paničariti političari vide fenomenalnu priliku za pokazat da imaju smisla postojati i kreću zabranjivati sve moguće da se prave važno u to, a trebalo trebale zabraniti samo što je bilo staračke domove štititi generaciju koja ima problema sa tim onaj dio koji se nakon toga desio da je ta panika bila takva da političari su naredili da mora biti cijepivo za šest mjeseci i onda je proizvedeno nešto što radi kao cjepivo, nije baš cijepivo, ali radi dobro, efikasnost je velika, umire samo nekoliko na milijun i to je bilo super. Ali to smo mi htjeli, znači vox populi. Da li smo mi pristali da nam smanje ljudska prava i da ih ne vrate nikad? Nadzor, kamere, sve ono što, znači, pristali smo. Šta smo dobili? Smanjeni ljudska prava, Dobili smo zakonodavstvo koje u sljedeći put da se desi, nemaš pravo ništa napraviti, bude se desilo. Imaš potrošenog novca kao tri druga svjetska rata na taj pokušaj da se političari prave važni. I naučili smo iz biologije toliko da ćemo 30 godina sintetsku biologiju ubrzati. I onda je jedan od slušatelja postavio pitanje od umjetne inteligencije, sintetske biologije. Gdje je tu Bog? Mi ga upravo stvaramo. Znači, ideja nije da sače netko sa strane. Znači, imamo ono deus makina koje se spominje u, u, u književnosti Grčke i Rima upravo mi stvaramo deus makina to će biti jedno najljepše najveće zlatno tele koje smo ikad napravili to će biti umjetna inteligencija i ta sposobnost da mi programiramo stanice znači naučili smo preko tih cjepiva, kako programirati stanice i kako pisati aplikacije. Tako dolazi apsolutno ludo vrijeme ispred nas. Dobro, ali baš da smo imali neki izbor u tom
0: ludom vremenu zadnje tri godine i nismo, nisi sad moglo birati što ćeš. Rekli su ti ako se ne cijepiš ne smiješ ići tamo, tamo, Ljubšta tamo. Ljubšta
1: prava ti smanjuje da. Osim nekoliko država u svijetu gdje su neopisivo iskritizirali Švedsku i neke druge države koje nisu pristale na tu ocjenu tog tipa. Češka pa, ali sad uzmi Švedska, koliko je bio pritisak iz cijelog svijeta, kako ste glupi, šta radite, kakav je vaš ministar uh, uh, zdravstva, svi ćete umrijeti. I onda se je pobjeglo, staračke dome, nisu dovoljno štitili tamo, pa su ih svi kritizirali.
0: A nije bilo da je netko, da li u svjetskoj zdravstvenoj organizaciji ili na nekom drugom mjestu, rekao, ok, Švedžene ćemo pustiti pa ćemo vidjeti što će se dogoditi. Kao što su i na Islandu ovaj, islanđeni, možeš misliti, sami izveli revoluciju i rekli ne, mi nećemo vratiti taj dug. I nije netko bio koji je rekao, ba, pusti Ne, se. vratit će ga,
1: ali ne tada kad su svih tijeli. Ali negdje očigledno postoji... Gledaj, ne možeš, svjetska medicinska organizacija, našli su da postoji hrpa, lobiranje farmaceutske industrije unutra je de svinjarja kao svugdje. I onda, i onda gled, ponekad imaju odluke, ponekad nemaju, bilo je sa, sa šta je bilo ono svinska gripa, prije par godina gdje su insistirali da se cijepi cijela svjetska populacija pa se pokazalo da je bilo potpuno nema.
0: Bila gripa, prije 15 godina kad su nas bombardirali sa vijestima da je u Pekingu da su dvojica
1: oboljela i, ne, tako da ovaj, ne nema se o neke teorije konspiracije, ali sve velike organizacije, tog tipa su katastrofa. Sad ovo u Dubaju o, o klimi. Cijeli kongres je pretvorio trgovinu sa naftom, otišli su u Dubaju, naravno šarade domaćini upravo pregovaraju novim cijenama nafte, novim kvotama, nikakve klimatske promjene, ono bile u pravu Greta Thunberg bla bla bla. Dobro, ali eh, jedno stoji.
0: 2023. godina najveća emisija CO2 u povijesti najveći porast fosil, e, e,
1: iskorištavanja fosilnih goriva do sada. Da, zato što smo glupi. I, I ima nešto drugo što treba reći. Ako se ide brzano raditi na zamjeni sa obnovljim izvorima pitanje koje žrtva ko zaradi i ko je gubitnik znači najsiromašnije stanovništvo najsarimašnje zemlje su gubitnici ako se ubrza znači svi kaže da biće poplavljeni ne baš znači ako ti sada ideš forsirati novo elektrifikaciju, novo sve gubitnici su oni koji imaju najmanje najbogatiji su oni koji su dobitnici, tako da treba složiti brzinu prelaska na obnovljive izvore pravom onome što mož, može svijet izdržati. Trenutno ne može se izdržati to što su planirali.
0: Deka se naši eksploranci zapitaju tko ima koristi od zapošljavanja svih tih mogućih desetaka, tisuća Nepalaca i Tajinlandžana u našem turističkom sektoru. Dakle, tko su ti koji imaju poduzeća za posredovanje zapošljavanja Tajlanđana u turizmu primjerice. Nema
1: ni lokalna zajednica. Znači lokalne zajednice nisu vlasnici hoteljskih kuća. Znači ono što... Ima... Mislim sam na pojedince. Ali, ali gledaj nešto drugo. Znači, zamislimo sada da je Hrvatska jedan nogometni klub. Već je sad to u vodi. I taj nogometni klub gubi utakmicu za utakmicom već 30 godina i potišli su u hipoteku dalje imaš plaće za trenere, imaš plaće za igrače i stavljena je hipoteka na igralište i onda je bilo da nema više dovoljno igrača Svega onda se vozi igrače sa strane i dalje se prodaje hipoteka na igralište dok jednog trenutka klub ne propadne i prodaš igralište ili ti ga preuzme oni koji su dušni. Znači, mi smo sami krivi. Znači, kako živi Hrvatska država? Prodam teritorija, Građani pristaju terne kuže niš, recimo u Švicarskoj. Ti hoćeš napraviti u jednom mjestu kuću. Nova urbanizacija. Po jedu gradonačenika. Svaka nova kuća u tom selu smanjuje vrijednost svih onih drugih kuća u tom selu jer se počinje previše graditi. I sad zamislite koliko bi vrijedila jedna kuća u premanturi da je ostala ona stara premantura, znači ti biš pričao o desetinama milijuna eura vrijednost one jedne kućice u onom prekrasnom području, a sada imaš e, e, kuće koje ne liče na kuće, liče na trafostanice. Znači imaš hrpu kvadratnih trafostanica koje su proglašene za kuće i u jednom mjestu koje je bila bajka i sad, neko ćeš da, ali ta kuća vrijedi toliko. Onda pita ovi domaći koji su to htjeli. Koliko bi sad vrijedile vaše nekretnine da niste prodali onaj vrt tada u bescijenje da se pravi ono čudo?
0: Uvijek dolazimo do one priče kada će doći trenutak da se lopovi sjednu za otprilike ovakav stol i da se dogovore e, od danas ćemo pošteno svi koji se budu ponašali kao mi i do sada, bit će proglašeni lopovima. A mi smo pošteni
1: to se desi kad ti lopovi se obogate toliko da to mogu napraviti koliko će moć morati čekati e, ne, obično je to bilo u Americi nekoliko generacija i, i, i treba je biti Mark Twen koji je pretvorio Ameriku jednu u jednu uljuđeni prostor znači, nikad nemoj gledati kako su prvi rančevi nastali onih velikih u Teksasu sada je to uređeni sustadra nekoliko generacija znači naši lopovi su još još se nisu najeli odojaka, janaca i toga
0: da nisu odajci i janci u pitanju nego mi. mi
1: da mi smo pristali na to je a koji smo izbor imali ja se, svaki četiri godine imaš izbor
0: da dobro imamo, jedno, imamo jednu temu koja nam se provlači kroz svaku emisiju ja jednostavno ne razumijem dragi i poštovani gledatelji i slušatelji riječ je o kriptovalutama kada svakih nekoliko mjeseci vidite da su uhičeni dvojica, trojiča, četvorica, petorica koja su muljala sa kriptovalutama, a vi nas još pitate da li se spati ulagati u kriptovalute.
1: E... Šta? Ako si prvi koji je bio oko toga i kad se zakvrti, i vidiš da je situacija super, izvučeš evansalo, ovo mi super. Ti je biti zadnji koji ušao unutra, znači ćeš izgubiti apsolutno sve. E, ima nešto drugo. Kriptovalute nemaju da nema ni obična valuta protuvrijednost nečega ali bar za običnu valutu imaš potpis nekog guvernera da sa taj komad papira ćeš nešto vjerojatno dobiti
0: da, dok se guverner ne predomisli ili promijeni Gledaj, A, ali
1: ako je država malo solidnija, morat će pati da inflacija ne bude preko 10% ako nećemo revoluciju doma solidnija država, znači Njemačka je nutra i Njemci gube vrijednost E sad ovaj dio priče je da trenutno je i Federalne rezerve američke i Europska banka i kineska nacionalna banka su protiv kriptovaluta, ako ti ta ekipa ide protiv, onda nešto tog tipa koje je u privatnom uh, siva zonom, polukriminalno nema nikakve šanse na duge stase. Znači ako netko ima i misli da je dobar trenutak, proda onim koji će sljedeći nadrapati oko toga, ali dugoročno napravit će Amerikanci svoju digitalnu kriptovalutu, a Kina će napraviti svoju. Ali neće biti kripto? No, bit će nekog tipa digitalno nešto, neće biti tog tipa. Naravno.
0: Ne, naravno da će biti digitalno. I sva... Mora
1: se kontrolirati, a i ova se da kontrolira Kad je zagustilo, kao ništa se ne da kontrolirati i kad je trebalo raditi nešto za nacionalnu sigurnost, opet su ta trojica završila u zatvor.
0: Ma, apsolutno. Dakle, jednom si rekao da je novac zapravo može se povući znak jednakosti između novca i one topovnjače, engleske ili američkog razarača odnosno nosača aviona ili je sad to ruski, ovaj, ruska vojska ili je kineska milijarda vojnika sasvim je svejedno. Čim ti imaš novac koji nema znak jednakosti sa silom odnosno baziranje na isključivo i samo povjerenju pa znaći da će prije ili kasnije moju naučiti igrat karte?
1: Taj dio će se desiti možda jako kasnije. To je razlog zašto Švicarska ne ulazi u nikakve asocijacije i sva vrijednost banaka u Švicarskoj u ne postoji niš u bankama. Znači sve u nekretninskom biznisu. Prije kad sam spomenuo selo u Švicarskoj da se ne zida, zašto su banke vlasnici, skoro svega. I svo, sva vrijednost je ustvari u švicarskom teritoriju. U slučaju da oni uđu u neku zajednicu, padne vrijednost teritorija, te banke sve mogu bankrotirati. Pa zato što znači sve... ne postoji da. zlato, ne postoji niš u švicarskim bankama koje opravdava toliko švicarskog franka.
0: Da. E, očigledno se netko dogovorio da će to biti u Švicarskoj tako, u Švedskoj da neće biti
1: cijepljenja Ne, to si u... sad u neku teoriju konspiracije otišao ipak n- n- ne mislim da. Ima mudrosti u švicarskom sustavu i u njihovim građanima koliko god su za neke druge stvari tupi za vrijednost novca i toga znaju poslovati znači oni znaju da političari nešto ne smiju raditi protiv njih jer će biti sljedeći izbori biće bit će frks. Biće referendum. O... a onda šveđani imaju jednu tradiciju najprije groznu ratova i oni su bili te, ti negativci stoljećima. Oni su tukli sve oko sebe. Da, do što Moskve. I onda su odjednom odlučili da oni više ne sudjeluju tome i držali Švedskati u zadnjih 150 godina jedna jako, jako posebna zajednica. Če oni nisu dio toga. Da, posebna zajednica je
0: sve više u zadnjih 5-6 godina. Dobro, sad sve malo zaribali. Tako da, da sad policija tamo ima i tekakvog posla. I, i... Nema posao i strah, uču unutra u posao. <laughs> ja bih volio da malo idemo na obnovljive izvore energije. Naime, kad smo rekli da ova naša zajednica za ugljen i čelik troši više ugljena, imamo vijesti iz Kine koja kaže da su kinezi odlučili iskoristiti sunčevu energiju, dakle, prilike solarne panele, ali
1: ne ih postavljati na zemlji, nego u orbiti. Neće to proći. Znači, ovo je vijest koja se ponavlja već 30 godina. Amerikanci su odlučili bili staviti elektranu od 5 gigavata u orbitu i slati mikrovalovima na zemlju struju. Znači, slanje električne energije na daljinu nije nikakav problem. Znači, to danas znamo raditi. Jedno što je neopisio opasno. Znači one bi negdje u pustinji Amerike napravili polje na koje se šalje ta energija i tamo bi se ona pretvarila u električnu energiju. Problem je što ako sa tim snopom ideš malo šarati okolo. Znači imaš 5 gigavata i ti ideš osvijetliti pulu i skuhaš sve od ljudi glista i stabala i usput čak i rastališ armature u svim zgradama
0: Dobro, ali Kina je velika, možeš napraviti jedan autoput, izrobite prema nekoj tamo kineskoj pustinji, jednostavno na tom autoputu nitko ne dolazi
1: blizu Okej, i ti upravljaš s antenom i ukreneš prema Vjetnama i kaže, baš nam se sviđa ovaj dio Vjetnama mi bimo si ga uzeli i ovaj vjetna kaže, da, baš super, baš ne želimo biti skuhani sa mikrovalovima iz orbite. Znači, neće proći. Znači, taj dio je previše, gledaj, to te oruži skoro sudnjeg dana. Znači, nešto tog tipa niko neće dozvoliti da kinezirate gore. Onaj drugi dio priče iz Kine je fenomenalan da su konačno odlučili napraviti zbilja funkcionalan reaktor na tori. I onda kad zašto su Kinezi sad to objavili? Jer su Norvežani krenuli u taj posao. Norveška u sve hidroenergiji u svu naftu što ima i 12% svjetskih zaligatorija. On je baš nije upala sjekera u med gore van klime. I, gledaj, ta Norveška razvija, ali to rade toliko neopisivo traljavo i sporo na razini Indije koja isto tako razvija i reaktore tog tipa Njemci koji su 50. godina imali preteču svega toga i odustali i Njemci su imali jedan izuzetno moderan sustav na vrući zrak, hlađenje i to na heli Znači, nuklearni reaktor se hladio na heli i to na temperaturi od 800 stupnjeva, što je za termoelektrane, za cijelu tu priču fenomenalni sad kinezi, ne izmišljaju puno novog. Osim što je tekuća forma, tako da je uranov i, i tori florid unutra u tom sustavu, ima i nešto urana za podržavati bolje reakciju, ali ono ide na brod. Znači, kinezi su zamislili dva tipa reaktora, jedan od 300 MW koji ide e, za energetiku i drugi od nekih 30 ili 20 MW za pogom brodova. Recimo da to bi drolo biti u narednih sedam godina u funkciji jedno i drugo. Biće će znenađenje vidjeti da to radi. I onda će indici svi vjerovatno u narednih mjesec dana objaviti vijest da i oni upravo to rade jer i oni idu u taj posao. Da li su tori reaktori Rješenje. i oni proizvode radioaktivnog otpada onaj dobar dio je da ako oko tog reaktora staviš taj otpad i oni zgaraju, to je jedni način za se riješiti nuklearnog otpada ili ga zakopaš negdje da sto tisuća godina ne zađe van ili ga staviš oko nekog reaktora tog tipa da izgoriš
0: nuklearni otpad ako budu kineski reaktori na brodovima
1: baciš u more da desi se sudar ili nešto drugo, imaš problema Normalno, čim je nešto tog tipa pokretno nisu se stajati na ribarski brodić, radi se o najvećim kontejnerskim brodima koji može zamisliti ima takve reaktore koji god broda bude može ići gdje god hoće Dakle, ima već imamo takvih ruskih podmornica potopljenih sa reaktorima, imamo američku podmornicu sa reaktorima. Znači nije da se nije desilo da negdje Duboku u moru imaš već takve sustave koji su podtopili. Japanci će biti oduševljeni s tom idejom. Dakle, Japanci u ovom slučaju ako budu radili će imati najbolje. Japanci su oni koji su radili superbridere. To je bila ona generacija elektrana koja je mogla nuklearno oružje skurit. Znači, ti uzmeš atomsku bombu, doslovce malo razrediš, taj što je reaktor, ali su temperature bile takve, da ni Japanci, ni Francuzi nisu uspjeli napraviti reaktor tog tipa, a da nemaju problema. Reči,
0: hlađenje je bio, bio problem. Molim? Hlađenje je bio
1: problem. Temperature na kojima se radi, jedini način zahladiti reaktor, kao što je bio Super Fenix, je bilo sa tekućim natrijem. Znači, jedin način da ga hladiš je tekući metal, jer je količina energije proizvode toliko velika da je već od površine sunca. I onda za to hladiti ti stroli pumpe koje pumpaju tekući metal gore. A problem su uvijek brtve. Znači, Kinezi di će imati problem. Brtljenje sustava. Znači, ti ne možeš napraviti jedan sustav koji ti ide od 0 do 800 supnjeva i da ti ne pušta. Njemci nisu uspjeli napraviti doduše prije 30 godina. Znači, mi danas ne znamo kako napraviti nešto da imaš tekući metal, plinove na 800 stupnjeva, s druge strane imaš vodu ili zrak i da nemaš problema. Znači, ne znamo to napraviti. No dobro, e, Orfield Laboratory
0: je e, jedan nekadašnji, mislim da je čak i Bob Dylan u njemu snimio album u Neapolisu, na građanom 1970-te a onda su ga 70 godina kasnije kupili ne vam pojma ko i tamo napravili Orfield laboratorij i tamo postoji najizoliranija soba na svijetu gdje ne prodire apsolutno nikakav zvuk
1: i to je apsolutno veliki problem za nas koji smo uvijek okruženi sa zvukom, znači u apsolutnoj tišini ti čuješ kucanje svog srca i, i čuješ zvukove koje nisu ugodni. znači nema ničega, čuješ sebe i koga god su stali unutra ono jako teško se to podnosi Znači to je bio jedan od testova za astronaute koliko oni mogu izdržati jer u svemiru nema zvuka. Oni su u vakumu, u kapsuli i tamo se zbilja, zbilja sam u ničemu i ta iskustva su rađena i tako da su nekoga utočili u bazeni, ušla voda u uši, isto tako super tišina. Mi to stvari ne podnosimo. Psihički nam je jako, jako, jako neugodno. E sad... Da se razumljamo da netko koji je priviknut na to vjerojatno podnosi bolje. Ali onaj koji na zvukove jako teško podnosi gluhe sobe. Za šta nam služe? Naravno, za ispitivanje instrumenata, za baždarenje, za, za ovih psiholoških testiranja. To su mjesta gdje istražuješ sve što je vezano sa snimanjem zvuka. A takve isto postoje i za radio područje, Sve što je vezano uz radio, uz radare, uz emisije, uz elektromagnetski smog... Postoje posebne sobe gdje se to ispituje isto tako. Znači nama trebaju, to se inače zove etalon ili zove se onaj mjerno područje nešto gdje ideš tako nešto napraviti. To je nula i onda uđeš sa etalonom i sa mjerenjem i onda mjeriš precize.
0: Da, postoji još jedna vrsta gluhih, ne glupih, nego gluhih soba, a imaju svako veleposlanstvo koje drži do sebe.
1: Dobro, one su sobe ne tog tipa nego su zaštićene od elektromagnetskih valova. Iako treba reći jednu od najboljih špinskih afera ikad je napravljeno u, u, u Američkom veleposlanstvu u Moskvi gdje je odašiljač bila jedna obična cijev bez elektronike bez circuita to je Ali nije
0: bila u glukoj sobi nego u uredu. Ne bile
1: u u grbu koje su poklonili da. veleposlaniku i je na zidu. Da, i bila je u uredu u tog veleposlanika. Da, tako ne. da je ono je apsolutno najgenijalnije kad svaka cijev koju osvjetliš s elektromagnetskim snopom počinje reimitirati taj snop, ali u, u, u način na koji ona vibrira.
0: Da i bila je otporna jer nije odašiljala, nije bila elektromagnetska. Nije... Ne,
1: mora biti snop na nju.
0: Da, tako da nisu mogli ni otkriti.
1: Ne. O, da. To obična cijev. I te... na kraju kada su izvukli van nisu Amerikanci uopće šta je. Znači obična cijev u njihovom grbu to ne može odašiljati, nisu razmišljali da može ako je osjetljeno. Da,
0: e, jednom prilikom si rekao u emisiji, ja se do duše toga ne sjećam, ali izazo si vrlo veliku zbunjenost u jednom razredu, da je crveno meso kancerogeno, pa molite objasni na što si mislio i...
1: Kli, to su istraživanja koje su rađena sa suhomesnatim proizvodima i crvenim mesom, ako ga se jede velike količine, postoji problem u debelom crljevu i pretpostavlja se da može povećati uh, uh, pojavnost raka debelog crljeva. I ima hrpa istraživanja tog tipa, neki koji ne giraju, neki potvrđuju, ali smatra se da suhomesnati proizvodi i crveno meso su kritični, dok bijelo meso nije, nema taj problem.
0: Ali u crvenom mesu, odnosno suhomesnatim proizvodima,
1: su i adjetivi? Koji... Ne, ne, tamo u kobasicama, u tome su adjetivi. meso ima nešto drugo, ima ta vlakna unutra koja su problem. Znači, e, e, svi, kada ideš gledati da li se preporuča jesti crveno meso, odgovor je, kao i za svaku stvar, da, dobro ti je za količinu željeza koje dobiješ preko crvenog mesa. A onda, to isto važi i za vino. Da li je crno vino nešto super za piti? Ja ovaj kaže, za srce je super. Onda pita, a šta je sa debelim crijevom? Znači, mi nemamo apsolutnu istinu. Znači, ako ti si slabokrvan i trebaš nešto, onda su ti jetrica iznutrice crveno meso pod musa koja ćeš prirodno hranovno dok željezo. Čim pretjeraš, imaš problem sa debelim crijevom, jer je tamo naprosto je, to je takva kemijska radiona. Da mi to debelo crijevno otpiliš kao, ne, tamo ti je jedan od najvažnijih populacija bakterija i to što se dešava u debelom crjevu je kemijski svemir i unutra se može desiti da ti nastanu preparati koji ti onda izazivaju mutacije crjeva. Sve u svemu ne pretjerivati. Eto, došli smo do
0: kraja za naše slušatelje. Hvala lijepa i do slušanja. Bilo je to sve u današnjoj eksplori. Postoji li život na drugom? Da li američka
1: vlada skriva što su crne rupe i da li... Su...
0: Explora. Obračun sa zagonetkama.